0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 잘 어울리는 연근 남매 정상근 박서연 기자 두 분과 제가 조우를 하게 됐습니다. 안녕하세요. 와~ <웃음> 와~
2: <웃음> 안녕하십니까. 네. <웃음>
0: 진짜 저 다시 네. 이렇게 만나게 될지 몰랐어요. 아,
2: 예. 박서연 기자는 네. 그, 저번에 안 나왔지만 음. 그
1: 김준일 대표와 저는 마지막 인사를, 나눴 <웃음> 네. <웃음> 마지막 인사를 나눴는데 네, 또 만났습니다. 아하, 네. 그러니까요. 일단 설명을 좀 앞에 네. 짧게 드리면은 제가 2주 전에 이제 인사를 드리고 제가 이제 마지막 진행이다라고 말씀을 이제 우리 청취자 여러분들께 드리고 지난주에는 제가 이제 휴가라서 이제 음. 못했는데 그게 이제 TBS가 뭐 아주 구체적으로 말씀드리긴 어렵지만은 여러 가지 내부 네. 이제 제작 환경으로 인해서 어려움을 겪고 있어서 많은 프로그램들이 좀 종방을 하게 되는 음. 그런 상황이어서 TBS 이 아고라도 거기에 들어갔었는데 맞습니다. 맞습니다. 방송 이 라디오 편성 위원회에서 다른 건 몰라도 아고라는 없으면 안 된다라는 와. 강력한 이의제기가 있어서 그래서 음. 이게 부활을 하게 됐고 음. 그래서 어쨌든 네. 다시 제가 진행을 하게 됐습니다 일단 혼선을 드려서 제가 <웃음> 죄송하다는 말씀 먼저 드리고요 네. 예. 좋으신가요? 아니, <웃음> 아니 저는 기사도 쓰셨다면서요? 아브라폐지. 아니, 그러니까, 네,
0: 그래서 이제 TBS가 재정 위기를 겪고 있어서 하반기 제작 프로그램을 만들기가 조금 어려운 상황이다. 음. 네, 이런 기사를 쓰면서 TBS 아고라도 폐지된 그런 프로그램 중에 하나라고 기사를 쓰고 있었는데 갑자기 TBS 측에서 아 갑자기 살아났다. 음, 음. 네, 쓰고 있는 와중에 또 공교롭게도 그런 연락이 왔더라고요. 음. 그래서 와. 우리 프로그램 살아났구나. <웃음> 이런 생각을 했습니다. 네네, 알겠습니다.
1: 네. 어쨌든 아고라에 대한 우리 청취자분들의 기대 그리고 또 회사 측에 대한 회사 측에서의 기대도 좀큰것 같아서 저희가 어깨가 무거운데요. 열심히 해서 좋은 프로그램 만들고 또 TBS가 조금 어려움을 겪는데 벗어나는데 저희가 일조할 수 있도록 노력하겠습니다. 어, 오늘 이야기 나눠볼 주제는 조금 일단 네. 좀 무거운 주제예요. 음. 지난 7월에 이제 대학 캠퍼스 뭐 굳이 안 밝힐 이유가 저는 없을 것 같은데 이 나대에서 음. 이제 발생했던 성폭행 사망 사건이 있었는데 이게 굉장히 큰 충격을 줬었는데 저희가 한번 여기에서 다룬 적이 있어요 이게 선정적 보도라고 음. 예를 들면은 뭐 이렇게 옷을 네. 벗은 상황에 대해서 맞습니다. 아주 구체적으로 묘사를 기사에서. 한다든지 음. 기사의 네. 제목으로 그래서 클릭을 유도하려는 거 아니냐 비판한 음. 적도 있었는데 이, 꼭이 사건과 관련해서 최근 경찰 측에서 한국 기자협회에 공문을 보냈다고 하네요. 네.
2: 네, 뭐 인천 경찰청에서 한국 기자협회로 팩스로 공문을 보냈다고 하고요. 이 공문의 제목은 강력범죄 피해 유가족의 보도 준칙 준수 요청입니다. 어, 여기서 강력범죄라 하면 아, 말씀하셨듯이 최근 인하대학교 캠퍼스에서 발생한 성폭력 사망 사건을 의미하는 것이고요. 어, 유가족들이 요청하는 내용은 그 유가족들이 최근에 언론 보도를 접하고 어, 심각한 고통을 호소하고 있기 때문에 이 보도 자제를 요청하는 내용이 담겨 있었습니다. 어 이게 좀 워낙 좀 충격적인 사건인지라 뭐 보도가 안될 수는 없을 텐데요. 음. 근데 유족들이 심각한 고통으로 서한 기사는 어, 수사 과정에 참여한 전문가 인터뷰에 들어있던 내용, 그러니까 어, 한마디로 얘기하면 좀 구체적인 사건의 어좀 진행 과정, 과정. 네. 네. 어, 좀 이런 것들이 있었고 그리고 이제 피해자의 음성이 담겨 있는 그런 녹취가 어, 또 보도가 되기도 했었습니다. 음. 그래서 인천경찰청은 이 사고 이후에 유가족들이 좀 극심한 심리적 고통 그리고 슬픔 속에 힘든 시간을 보내고 있다 라고 했고요. 어, 그러면서 좀 보도 자제를 좀 요청한 그런 상황입니다. 음, 어쨌든, 이, 예, 예, 예. 말씀하십니다.
0: 특히 이 부분 말해도 되는지 모르겠지만 예. 여기 유가족 중에 한 분이 미성년자라고 여기 적시를 하셨어요, 공문에. 예. 그래서 이 미성년자 분께서 보도들을 접한 때마다 심리적 충격 증세를 보이고 있으니까 조금 자제해달라는 내용이 있어서 그 부분을 조금 언론이 심각하게 받아들이고 기사를 써야겠다라는 생각이 앞으로라도 꼭 그렇게 기사를 써야겠다는 생각이 들었습니다. 예,
1: 그러니까 네. 아무래 추정키로는 피해자분의 동생 정도 뭐, 되는 것, 것 같아요. 것 같은데, 예. 네, 그러니까 뭐 이제. 언니라든지 뭐, 누나를 잃은 이분의 이제 어떤 고통 이런 것들이 지금 언론 보도로 인해서 각인되고 있다 이런 취의 내용인데 이제 앞에서도 짧게 설명을 드렸지만은 이게 좀 선정적으로 흘렀던 부분들이 좀 있었던 것 같아요 정상욱 기자. 예. 그, 뭐, 네.
2: 그렇죠. 뭐이거 그러니까 이런 사건이 좀 워낙 좀 충격적인 사건이기도 했고 또. 좀 많은 분들이 좀 공분을 자아내는 사건이었기 때문에 뭐이 사건을 보도하면 안 된다 좀 이렇게 말하기는 좀 어렵습니다만 어 근데 보도의 방식이 이런 식이어야 했는가에 대해서는 좀 짚고 넘어갈 네. 부분이 있을 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 이게 좀 사회적 사회 던지는 여파가 좀 충격적인 사건일수록 신중하게 접근해야 된다. 뭐 이런 것도 있지만 음. 어 그런데 이 우리 언론이 이 뉴스를 다루는 과정을 보면. 이좀 과한 좀 선정성 경쟁의 측면이 좀 보였거든요. 네. 아, 아까 말씀하셨듯이 이제 최초 보도부터 좀 고인이 발견된 상태에 대한 보도들이 쏟아졌고, 어 그리고 사실 뭐 이렇게 그렇게 크게 뭐 수사의 진전이 없는 상황에서 어, 굉장히 자, 작은 부분을 굉장히 구체적으로 묘사를 네. 하고 여기에 또 기자들의 상상까지 더해져서 일종의 이제 추정 보도, 이 추측 보도들도 좀 이어졌었거든요. 그러니까 네. 어, 이 사건이 좀 국민적 관심이 있고 또 국민적 공분을 산 사건이고 어또 그리고 가해자가 뭐 지금은 뭐 지금 재판에 넘겨진 상태로 알고 있습니다만 뭐 한때 이제 그 범행을 좀 부인했던 그런 상태였기 때문에 뭐 관련돼서 이제 보도가 나올 수 있었다고 봅니다만 그런데 이제 수사기관에서 공식적으로 확인되지 않은 내용 여기에 또이 기자들의 과한 상상과 좀 자극적인 그 문장들이 섞여서 꼭 이렇게 보도가 됐어야 됐는가 음. 이분에 부 대해서는 좀문제를 삼아야 될것 같습니다. 그러니까 네.
0: 지난달 15일에 있었던 사건이잖아요. 네. 근데. 네. 근데 그때 이제 처음 사건을 알린 그 매체가 연합뉴스인데 음. 첫 보도가 정말 중요한. 데 거기서부터가 이미 옷을 벗은 채라는 표현이 있었기 때문에 네, 그 이후부터 계속 좀 자극적인 보도들이 양산이 됐던 것 음. 같습니다. 네.
1: 이게 보도가 이게 첫 보도가 굉장히 중요하고 그중에서도 통신사들이 네. 보도하는 그 방향, 제목 이게 굉장히 중요한데 예를 들면은 기억하실지 모르겠는데 예전에 이제 유류 저장고 화재 사건이 몇년 전에 있었잖아요. 잠깐 네. 몇년 전이죠. 거기 아... 그때 이제 풍등을 날려가지고 아, 거기에서 네네. 있었는데 네. 그게 이제 외국인이었거든요. 네. 근데그 외국인의 국적을 계속 이제 맞습니다. 넣는 것이 이게 네. 적절한 이게 사안의 본질하고 이제 맞다 있느냐 있느냐. 그러는데 연합뉴스였나요? 그 몇몇 언론사들이 그걸 지속적으로 넣가지고 약간 외국인에 대한 이 외국인 국적에 대한 굉장히 좀 강한 비토 정서나 이런 거를 일으켰는 건데 그게 뭐. 그 국정하고는 사실 상관이 없는 거였거든. 누구 여러 그렇죠. 명이 풍도 가 날렸는데 그 중에서 한 명이 이제 네. 그렇게 된 그런 상황이라서 네. 이런 부분들이 좀 불필요하고 자극적이었다 이런 게좀 생각이 듭니다. 네. 그또 하나 생각이 나는 게 저번에 2년 전이었나요? 그 손정민군 그 사망, 음, 예, 한강, 사마- 네, 한강은 네. 이제 사망 사건에 관련해서도 그 친구가 유력한 용의자로 맞습니다. 처음에 됐는데 네. 사실 그때 증거가 없었잖아요 그때는. 네. 근데 언론이 굉장히 단정적으로 해가지고 네. 어떻게 보면 그 친구도 충격을 받았을 텐데 그냥 네. 가해를 하지 않았나. 그래서 뭐 이런 부분들이 굉장히 좀 반복되는 것 같아요.
0: 특히나 이제 네. 최근에 이 공문을 보낸 이유가 있습니다. 음. 또 이제 연합뉴스의 기사였는데요. 그 25일에 이제 공문을 보냈는데 이보다 앞서서 한 일주일 전쯤에 또1 2일 이쯤에 기사가 나왔었는데. 아, 2주 전이구나. 예. 네, 12일쯤에 또 기사가 나왔었는데 그때 이제 수사 과정에 대해서 이제 설명을 하는 기사를 보도가 되었던 거죠. 그니까그 안에서 앞서 말씀해 주셨다시피 어떤 상황이었는지 구체적으로 좀 그동안 또안 알려졌던 부분들이 언론에 보도가 돼서 음음. 네, 계속 이렇게 보도가 되니까 유가족들 입장에서는 네, 힘이 들었던 거고. 이게 네. 저도 근데 그 기사, 연합뉴스의 기사를 보면서 약간 헷갈리긴 했어요. 음. 그러니까, 이 종... 사실 그 연합뉴스의 기사를 보고 드는 생각은 사실 음. 그 가해자 남성분이 정말 나빴다. 음. 이런 생각이 전 들었는데. 그런데 또 어쨌든 유가족들은 그런 식의 기사임에도 불구하고 힘드신 거잖아요. 네. 그래서 어디까지 정말 언론들이 선을 잘 지켜서 보도를 해야 되는지를 네, 생각하면서 해야 되면서도 정말 어렵다라는 음. 생각을 하게 됐는데 저는
2: 예, 예. 네. 이~ 뭐~ 기자들도 그렇고 뭐~ 이른바 이제 데스크들도 그렇고 정말 이 사건을 좀 사회적으로 어떤 좀 경종을 울리기에 혹은 이제 알 진실적인 좀 팩트를 좀 알리기 네. 위해서 지금 이 사건을 보도하는 건가라는 의심이 음. 드는 일들이 사례들이 굉장히 좀 그동안 좀 많이 좀 축적이 됐었어요 아까 예. 얘기하셨던 뭐 그런 손정민 건 사망 사건도 그렇고 또 여러 사건은 있어서도 그런데 어 이게 뭐 뭐라고 할까요 그 예전처럼 뭐 어떤 이제 신문이라든지 아니면 뭐 아홉 시 뉴스 같은 뭐 단일 플랫폼에서 계속 뉴스를 접하는 게 아니라 이제 뭐 여러 언론들의 이런 컨텐츠를 포털이라는 아예 다른 네. 플랫폼에서 보다 보니까 네. 이 안에서 서로 자기 신들의 제품을 팔려고 더 어필해야 되는 음. 좀 그런 과정들이 좀 있거든요 네. 어 그러다 보니까 최초 보도가 좀 이런 그 피해자의 사망 상 상태에 대해서 굳이 쓰지 않아도 될 표현을 제목에 그러니까 제목밖에 안 보이니까요. 음. 제목에 그렇게 넣은 상태였으면 이거보다 더 나의 내가 쓴 기사 혹은 우리 매체가 쓴 기사가 더잘 보이게 하기 위해서는 음. 그보다 더 자극적이거나 음. 아니면 최소한 그 정도 수준의 자극적, 자극성은 적자극좀 유지를 해야 되는 거 아니냐. 좀 이런 판단이 안에서 자, 그, 작용을 했던 거 아닌가. 그렇다면 이것은 국민의 알 권리와 어떤 관계가 있는 것인가 라는 음. 좀 그런 비판이 나올 수밖에 없죠. 네.
1: 한국 언론계에 여러 가지 문제점들이 있는데 이게 좀 복합 적으로 작용을 한것 같아요 말씀하셨다시피 이제 포털을 중심으로 우리가 소비를 하다 보니까 그런 부분들이 가장 선정적인 기사가 가장 메인 주요 기사로 뽑히게 되는 이런 악순환이 있는 것 같습니다 어쨌든 우 언론계에도 어떤 기준 가이드라인 같은 게 있잖아요 한국 기자협회도 인권 보도 준칙 뭐 그리고 성폭력 범죄 보도 세부 권고뭐 기준 이런 것들이 있는데 잘안 지켜지 졌다라는 게 지금 유족들과 경찰의 판단인 거잖아요. 현재. 이게.
0: 저도 사실 첫 보도 지난달에 있었던 첫 보도 보고 너무 놀라긴 했어요. 음.
1: 그러니까
0: 저희가 제목에 옷 벗은 채 이런 표현 안 쓰기로 했었는데 왜 이렇게 기사가 나갔지? 음. 네 그런 생각이 들었습니다. 이게 네. 사실
2: 이번만의 문제는 아니거든요. 그니까그 동안 이제 쭉 선범죄에 대한 보도들을 이제 한국 언론이 쭉 해오면서 굉장히 좀 비판을 많이 받았었고, 그러니까 음. 이른바 이제 조두순 사건 같은 경우에도 이 피해자의 상태에 대한 보도가 굉장히 많이 쏟아졌었거든요. 었 그래서 네. 네. 뭐 그때뿐만 아니라 여러 뭐 이제 아동 성폭력 사건이라든지 뭐 다른 일반적인 뭐 음. 다른 뭐 여러 가지 사건들을 쭉그 나열을 하면서. 어 계속해서 이제 좀 피해자에 좀 포커싱을 맞춘 그런 기사들이 양산이 음. 됐기 때문에 어 그래서 뭐 이런 준칙도 만들고 저런 준칙도 만들고 심지어 이제 그 올해 이거 아마 올해 나왔을 텐데 뭐 한국 그 여성 그 기자협회인가요? 여기자협회 여기랑 이제 여성가족부가 함께 좀 만들었던 그런 좀 준칙 같은 것도 있어요. 그래서 예. 언론사에다 배부를 했는데 음. 사실 이런 준칙을 만들어도 언론사들이 지키질 않으니까 예. 이게 뭐 의미가 있나 뭐 그런 생각도 들고 그렇습니다. 알겠습니다. 네.
1: 그래서 어쨌든 뭐 이런 아고라 같은 프로그램이 좀 많아져서 이런 네. 부분에 있어서 사후적으로라도 강력하게 비판을 해서 재발을 안 하게 하는 그런 것도 좀 필요한. 맞습니다. 그래서 역시 아고라가 <웃음> 프로그램이 아닌가 이런 생각을 <웃음> 네. 하고 저희가 이제 이 상황, 이 사건을 <웃음> 네. 언론 보도로 비판을 하면서 음. 또뭐 부득이하게 조금 이제 제목에 대해서 언급을 하고 그러는데 그게 또 불쾌하실 뭐 청취자분들 있으실 때 하지만은 이게 어쩔 수 없이 또 이제 잘못된 뭐, 부분이 뭐 예, 그거라는 잘못된 걸. 부분을 명확하게 하기 위해서 예. 언급했다라는 부분 어, 말씀을 드리고요 저희도 노력하고 언론계가 좀 바로 될수 있도록 앞으로도 계속 지켜보겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라, 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근, 박서영 기자 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자, 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네, 저는 MBC 보도를 가져왔고요. 어, 이건 시리즈 기사인데 어, 시리즈의 제목은 중국이 변했다.
1: 라는 시리즈였습니다. 어, 네. 이번은 안철수가 변했다 이후로 <웃음> 최고의 <웃음> 변했다가 하니까 아, 그런 일이 있었나요? 아, 네. 아니, 뭐 예전에 안철수가 변했다 기사가 많이 나와서. 뭐 아, 예전에 네. 그
2: 목소리 좀 까셨을 때. 아, 예. <웃음> <그때> 염색하고 <웃음> 그렇죠? 그랬을 네. 때. 어쨌든
1: 지금 어, 이번 한주가 한중숙이 30주년이라서 여러 언론사에서 중국 관련 기획을 많이 기사를 냈는데 네. 그중에서도 단연 돋보였던 이 MBC 기사. 이건 왜 가져오셨나요?
2: 음, 말씀하신 대로 이제 뭐 한중숙이 30주년이어서 뭐 관련 보도가 많이 나왔는데 어, 대체로 이 여러 언론들의 초점은 좀정적인 상황에 맞춰 있었던 것 같아요. 뭐, 그니까뭐 어, 뭐 정상의 움직임이라든지 뭐 관련 행사 보도 뭐 이런 것들에 좀 초점이 맞춰 있었던 것 같은데. 어, 그런데 제가 이 기사를 가져온 이유는 뭐 비슷한 기사가 뭐 다른 언론사에도 나오긴 했었습니다만 어쨌든 좀 30년간 이어진 한중관계 그리고 어, 그 한중관계 속에서 그 양국의 사람들이 서로를 어떻게 보고 있는지 이 부분에 좀 초점을 맞춰서 어, 시리즈를 만들었더라고요. 그래서 음. 어, 그날 이제 한세 꼭지 정도를 하래해서 이 시리즈를 보도를 했는데 뭐 이제 중국 내에 있는 한국인 또 한국 기업의 상황 그리고 그 한국 내에 있는 중국인 어, 그리고 이 한국인과 중국인들이 좀 서로가 서로 어떻게 생각하는지 특히 이제 그 최근 이제 젊은 층들을 대상으로 서로 이제 반중 그리고 이른바 혐한 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데 어, 대체 그 어느 정도의 좀 그런 수준인지 여기에 대해서 좀 보도를 좀 다각도적으로 했던 것 같습니다. 그래서 좀 이런 점들을 좀 다양하게 보여주면서 이 수교가 된지한 30년이 지났는데 그러니까 뭐 일종의 이제 친구가 된지 30년이 지났는데 음. 이 친구의 관계는 실질적으로 어떤 음. 관계인가 좀이 부분을 잘 보여준 기사 인것 같아서 뭐잘 어, 그래서 이제 좀 가져와 봤습니다.
1: 예, 한번 읽어 보시면 됐고 이게 또 하나 이제 그 세부 제목 기획 중에 세부 제목으로 뭐 썰렁한 현대차 위축된 베이징 코리아타운 그래서 이게 이제 경제적으로도 상당히 우리가 영향을 받고 있다 뭐 이런 내용도 좀 담겨 있네요.
2: 네, 그런 거 있고 그, 그다음에 또 다른 이제 그 시리즈의 소제목은 어, 중국이 최고, 한국은 이제 핫하지 않다 음. <웃음> 이런 내용이 있었고. 어 그리고 이제 그세번또 다른 그 소제목은 뭐 한국을 뺏을 것 같다. 아, 그러니까 그건 이제 뭐 한국의 거주, <웃음> 우리 국민들이 좀 중국을 어떻게 보고 있는지 좀이 부분에 좀 초점을 맞춘 것 같은데 음. 또 어쨌든 다각도로, 그러니까 여기 시민들, 그러니까 사는 사람들의 얘기를 좀 들어본 기사여서 좀 이렇게 주목이 많이 갔습니다.
1: <웃음> 이번 주에 저도 뭐 MBC 보도뿐만이 아니라 여러 언론사의 기, 기사를 좀 흥미롭게 본게 있는데 음. 동아일보하고 음. 한국일보가 음. 양국의 그 m g 세대라고 하죠. 음. 왜 서로를 싫어하는지를 직접 이제 불러가지고 좌담회하거나 아. 인터뷰하거나 뭐. 음. 여러 여론조사하거나 뭐 네. 그런 게 있었거든요. 네. 한번 읽어보시면 될것 같은 게참 이게 어렵다. 음. 양국 다 민족주의적 감정이 매우 강하다 보니까 음. 서로 상대방이 우리 거를 도둑질해갔다라는 <웃음> 비난을 하고 있는 거죠. 뭐 음. 단호. 단호 같은 거를 우리가 유네스코에 뭐 국제 문화 유형 그러니까 무형 유산으로 이렇게 등재한 것에 대해서 우리, 우리 거를 도둑맞았다라는 중국인들의 주장 음. 그리고 한국 사람들은 이제 김치를 음. <웃음> 이한 중국인들이 또 도, 도둑질해 갔다 음. 이런 식의 이제 감정들이 좀 격해지는 그 과정들을 보면은 조금만 서로 약간 대화를 하다 보면은 이게 이해가 될수 있는 부분도 있지 않을까 그래서 음. 이게 언론이 또 다시 좀 중요해진다라는 생각도 들어요 왜냐하면 언론들이 이런 것들 중국이 도둑질해 갔다 한국이 도둑 지대 갔다 그러면서 막환구시보라든지 네. 우리나라 좀 약간 민족주의 성향 강한 데들이 막 보도를 하다 보니까 음. 약간 서로 소통을 안 하다 보니까 더 이게 심해지는 건 아닌가 그런 음. 생각도 좀 많이 들더라고요.
2: 네, 네. 네. 이뭐 여기 이번 MBC 시리즈에서도 비슷한 내용이 나오는데 정말 재밌는 거는 이 중국의 젊은이들과 한국의 젊은이들이 어, 서로 공정하지 않고 상식적이지 않다. 아 진짜. <웃음> <웃음> 서로
1: 서로 주장을 하고 있어
2: 똑같은 비판을 하고 있더라고요. 네. 어쨌든 뭐 그랬었습니다.
1: 예. 네. 그래서 어쨌든 중국이란 나라는 바로 옆에 있고 굉장히 오랫동안 우리하고 같이 갈 수밖에 없는 나라라고 한다라면은 뭐 갈등이 있는 건 갈등이 있더라도 서로의 오해를 푸는 과정들 교류는 좀 계속해야 되지 않나 그 선봉에 언론이 좀 적극적으로 나서야 되지 않나 그런 생각이 듭니다 자 이번에 박수영 기자 어, 선정한 굿뉴스 들어볼까요 어,
0: 서울신문 기획기사인데요 정중하고 세련된 혐오사회라는 주제의 기획기사입니다 어,
1: 제목이 일단은 음. 굉장히 어, 궁금하네요 <웃음>
0: 네, 네. 그한 거의 지난달에 시작된 기획기사가 10개 넘게 벌써 나와있는데 어 그러니까 혐오를 어떻게 어떤 큰 공익이라는 이유로 이유란 명분을 씌워가지고 하고 있다는 그런 현상에 대해서 이야기를 하는 거예요. 음. 예를 들어 뭐 성소수자를 혐오한다고 하면 우리는 어떠한 커다란 명분 때문에 지금 이 사람들이 잘못됐다고 뭐 일깨워주고 있는 거야라는 그런 명분을 세워서 자꾸 정, 혐오를 정당화한다는 거죠 근데 이게 뭐 성소수자뿐만 아니라 비단 이제 뭐 정규직에서 아 비정규직에서 정규직으로 전환된 아 정, 비정규직에서 정규직으로 전환된 사람들에 대한 혐오 또 이제 이주민 그다음에 여성 장애인 노조 이런 사회적 약자층에 대해서 각종 혐오를 포장을 해서 이제 온라인에서 이루어지고 있다는 거예요. 예. 이거에 대해서 이제 그 카테고리별로 심층적으로 이제 정리를 엄청 잘한 기사인데요. 저는 음. 가장 그 시리즈 중에서도 흥미로웠던 기사가 하나 있는데 예. 영남의 진보와 호남의 보수가 겪는 일상의 혐오들에 대해서 분석한 기사예요. 그러니까 음. 뭐 대구 지역에서 인권운동 연대 상임활동가를 30여년 동안 하는 분이 예. 얼마나 이 보수 기반의 지역에서 힘들게 일하시고 있는지 네 그것에 대해서 자세히 기사에 담아냈고 또 이제 전남 화순군인 고향인 김용갑 씨라는 분이 예. 호남을 한 번도 벗어난 적이 없는 토박이인 그런 입장에서 국민의힘 당원으로서 그 지역에서 얼마나 힘듦을 겪고 있는지? 음. 이런 거에 대해서 기사를 써놨는데 어, 저는 이런 기사는 제가 못본 건지 이번에 어쨌든 처음 접하게 돼서 한번 보셨으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 아,
1: 그렇군요. 네. 뭐 저기 국민의힘의 순천갑 당협위원장 우리 천안위원장이 네, 저... 열심히 <웃음> 네. 지역에서 활동도 하면서 방송에도 나오고 있는데 네. 굉장히 힘드네요. 네. 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 굉장히 일단은 그뭐 그러니까 이거는 특정 정당이나 지역을 뭐비하거나 그런 건 아닌데 일단은 네. 그냥 선입견이 좀 있으시다라는 거예요. 공의식 감정의 문제잖아요. 네. 이거는 감정의 문제. 그게 공이 양 지역과 양 당에 다 있지 않나. 그러니까 뭐, 그런 부분들이 맞습니다. 대단한 거고 얼마 전에 제가 그 부고 소식을 봤는데 민주당 그 포항 지역 네. 지역 위원장님이 이제 돌아가셨는데 네. 음. 이분이 25년 동안 어 여러 차례 선거에 나왔는데 네. 한 번도 당선이 안된 거예요. 음. 근데 끝끝이 이제 여기를 음. 지키셨던 분인데 음. 50대인데 제 돌아가셨어요. 너무 대단하시다. 뭐. 네. 그런데 이런 분들이 사실 훌륭한 정치인인데 이런 어떤 선거 제도나 이런 음, 것들 때문에 그리고 네. 지역 감정 때문에 정치를 네. 못하게 되는 이런 과정들이 좀 안타깝다는 라 생각도 개인적으로 들더라고요. 네, 약간 돈 네. 받고
0: 이런 식의 활동을 한다는 라 오해들을 되게 음, 많이 받으신다고 하더라고요. 아, 네, 그렇군요. 그런 네. 내용들이 기사에 있어서 한번 꼭 읽어봐 주셨으면 좋겠습니다. 네, 네. 네.
1: 그게 어쨌든 지금 우리가 또 게다가 좀 뭐라고 해? 마음의 심적 여유가 없다 보니까 상대방에 대한 배려, 네. 존중 이런 것들이 부족해지고 그게 또 나에 대한 권리 침해로 인식이 되면서 네. 예를 들면 전장현 시위라든지 아니면 연세대 청소노동자들에 네. 대한 그뭐 수억권이 침해됐다라고 그런 주장들이 이제 나오고 있는 건데 그 주장들이 아예 일, 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 일리가 없 있다고 볼 수는 없지만은 맞습니다. 조금만 서로 얘기를 들어보면은 충분히 네. 해결될 수 있는 문제가 아닌가 생각이 들어요 그래서 정치의 문제 그리고 또다시 언론이 중요하지 않나 이 생각을 합니다 네. 자이번 배드 뉴스 만나보겠습니다 정상1 기자 어떤 거 가져오셨어요 네 저는 중앙일보
2: 칼럼 가져왔는데요 음. 어 제목은 어둠 속 반지하 계단에서 미끄러진 대통령 음. 네, 이라는 제목의 칼럼이었습니다. 오. 어, 중앙일보의 그 이하경 네, 네 주필, 부사장이기도 하고요. 네. 어, 이하경 주필이 쓴 칼럼인데요. 또 원래 제가 배드뉴스로 가져오려던 기사는 그 이재용 삼성전자 부회장이 삼성에서 밥 먹었다라는 기사였거든요. <웃음> <봤고요. 웃음> 그런 기사가 있었나요? 직원들 네. 그러니까 같이 만나고 직원 식당에서 음. 밥 먹었다. 음. 네. 이재용 부회장이 LG가서 밥 먹으면 뉴스가 될것 같은데 <웃음> 삼성 사람이 어... 삼성에서 밥 먹는 게왜 뉴스가 되는가 네. 싶어서 그 가져오려고 했는데 네. 어, 그런데 그 차에 이 칼럼을 보고 나서 아 이건 박제를 좀 해야겠다 싶어서 아... 그래서 가져와 봤습니다 예. 어, 이 칼럼을 본 소감부터 말씀드리면 음. 어, 처음부터 끝까지 매우 놀랍습니다. 어, 네. 음. 칼럼 매우 놀랍고요. 일단 문장력에 놀랍고, 음. 어, 그리고 상상력에 다시 한번 또 놀라게 되는데, 네. 어, 이 수려한 문장력을 바탕으로 윤석열 대통령을 그, 그야말로 이제 칭송을 어, 하는데, 음. 어, 저는 무슨 세종대왕 얘기를 하는 줄 알았어요. 그래서 몇 가지 좀 문장을 말씀드리면, 이 참고로 이 칼럼은 지난 8일에 이 폭우로 숨진 이 신림동 일가족 사건 현장에 다음날 윤석 윤석열 대통령이 왔다 갔는데 음. 그 일에 대해서 썼던 겁니다 음. 어~ 몇 가지 문자 말씀을 좀 드리면 그~ 윤석열 대통령이 당시 이제 현장에 가서 그~ 어~ 좀 안타까운 일이 벌어졌던 그집 근처로 가까이 갔던 네. 모양이에요 어~ 이렇게 가까이 간 것에 대해서 이렇게 쓰는데 어~ 대통령이 저 먹먹한 슬픔의 공간으로 몸을 밀어넣은 것은 국민의 음. 아픔이 나의 아픔이라는 무한 책임과 연대의 증거다 어~ 그리고 어~ 스스로 대통령다움을 입증한 것이다. 어 이로써 가진 편의 가진 자의 편에선 오만한 선민이라는 어분당한 편견에서 벗어났다 <웃음> 이런 내용이 있고요 어 그리고 또 이런 대목도 음. 있습니다 그 윤석열 대통령은 한겨울에 어머니가 사준 외투를 입고 나선 첫날 노점상에게 벗어준 대학생이었다 어 그는 지금도 연민의 눈물이 어리지 않은 눈으로는 천국이 보이지 않는다고 생각할까 음. 어, 그렇다면 외롭고 상처받은 지상의 신을 만나 서로를 구원할 수 있을 것이다. 네, 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 어쨌든 이런 아, 대목이 있었고요. 네. 어, 그리고 여의도 정치의 어두운 대통령은 음. 오직 일로만 승부하려는 담백한 심정이다. 어, 지금은 비록 도를 넘는 공격을 받아 악마화돼 있지만 그가 사익을 멀리한다는 사실은 누구나 안다. 네, 이런 대목이 있었습니다. 그렇군요.
1: 아, 저도 이, 이제 칼럼을 읽어봤는데 네. 어, 제가 또몇 뭐 구절 좀 읽어드릴게요. 이게 제목이 왜 이렇게 나왔냐면 이 어둠 속 반지약에 대해서 미끄러진 대통령. 대통령이 내려가다가 실제 이제 미끄러져서 아. 구두를 다 이제 망쳤다라는 음. 거예요. 대통령이 만류를 뿌리치고 출입 금지선인 폴리스 라인을 넘어 어둠 속 계단을 걸어 내려가 경호원들이 당황했다는 것이다. 도중에 미끄러져서 넘어질 뻔했고 구두와 바지를 흙탕물에 적신 것도 알게 됐다. 더는 물러설 곳이 없는 빈자의 천국이었고 지옥이었다. 대통령이 저 먹먹한 슬픔의 공간으로 몸을 밀어넣은 것은 국민의 아픔이 나의 아픔이라는 무한 책임과 연대의 증거다. 스스로 대통령 다음은 입증한 것이다. 이로써 가진자의 편에선 오만한 선민이라는 부당한 평면에서 벗어났다. <웃음> 아, 이거는 뭐, 청취자분들이 판단하시면 될것 같습니다. 얼마나 동의가 되실지 모르겠는데, 저는 이 표현 하나하나가, 네. 물론, 이게 칭찬할 수도 있어요. 근데 깜짝 놀랐다. 이거. 전 대통령의
2: 뭐, 행보라든지 <웃음> 네. 이 칭찬할 수 있다라고 보는데요. 네. 어, 그런데 칭찬을 할 거면, 어좀 이렇게 객관적으로 이공 감할 만한 네. 근거를 가지고 칭찬을 해야지. 네. 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 어 이렇게 미사여구로 쓴다고 해서 칭찬이 아니거든요. 마, 그렇죠. 네. 어 제가 이 칼럼을 보고 이제 중앙일보 홈페이지를 가서 이 칼럼을 음. 봤는데요. 네. 이 중앙일보 홈페이지다 보니까 아무래도 좀 중앙일보를 자주 구독을 하 중앙일보를 그렇죠. 자주 보시는 분들. 보수 진영분분들이 어, 많겠죠. 네. 이 보수 쪽에 이제 그런 좀 독자분들이 많이 들어오시는 홈페이지인데. 네. <웃음> 네. 그럼에도, 여기서 이제 베스트 댓글이 네, 뭐였냐면 네. 후후후 지나가던 개가 웃겼나? 아. <웃음> 베스트 댓글이에요. 네. 이게 베스트 댓글이었어요. 네. 그러니까 음. 이그 이른바 이제 뭐 독자들도 보수 다 독자들도 네. 굉장히 좀 불편했다라는 거예요. 네. 이 칼럼을 보고 네. 네. 좀 뭐라고 할까요? 좀 이런 칼럼이 이 기자라는 직업을 굉장히 희화화시키지 않나 음. 네. 그런 생각이 네. 좀
1: 듭니다. 30년 이상 언론 활동을 하신 분인데 참. <웃음> 네. 예, 바로 그러니까 언론 실천 연대에서 또 성명도 냈어요 네. 노골적인 윤비어청과 칼럼 중앙일보 이하경 주필은 부끄러움을 모르는가 뭐 이런 제목인데 한번 찾아서 읽어보시고요 예, 자 마지막으로 박성 기자 우리가 너무 중앙일보에서 <웃음> 네. 긴 시간을 써서 짧게 좀 해주시죠 예, 조선,
0: 조선일보 예. 조선비제 TV조선 기사입니다 음. 어뭐 짧게 요약하면 대우조선해양에서 이제 하청 노동자들이 뭐진그 파업을 잠깐 했었어요. 한달 정도. 근데 한 달에 파업을 이제 선박 안에 독에서 해서 어그 배를 만드는 일정에 차질이 빚었다는 이유로 이제 500억 원을 손배소를 한다는 내용의 기사예요. 간단하게
1: 말하면 하청 노조에 500억 원의 손배소를 하겠다라는 네, 측의 입장. 예. 예.
0: 그런데 이제 이세 매체 기사의 근본적인 문제는 대우조선해양하청노동조합이 이렇게 파업을 해서 5 1일간의 파업을 해서 8천억 원의 손해를 회사가 주장하면서 게하 이제 노조에 500억 원의 손배소를 제기했다라는 내용만 끝이에요. 음음. 내용만 가지고 기사가 끝입니다. 음. 그러니까 제가 문제라고 생각하는 건 이세 기사 모두 노동자 입장은 한 줄도 없습니다. 근데 같은 내용을 다룬 경향신문 기사를 보면 이런 기업의 손배 소송은 노동자들을 위축시키고 노조 탄압 수단으로 이용된다라는 음. 내용의 입장을 담고 또 노동조합의 성명 같은 것도 충실히 담아서 기사를 썼어요. 사측의 입장도 담았고요. 그런데 왜이세 매체는 음. 사측 입장만 계속 쓰고 그 다음에 이들이 왜독 안에 들어가서 51일간 점거 농성을 할 수밖에 없었는지에 대한 맥락 같은 건 하나도 쓰지 않아서 음. 이런 기사는
1: 알겠습니다. 네, 저... 균형감을 잃었고 예. 노조 측의 입장이 반영이 안 됐다. 이거는 굉장히 여, 저희가 한번 예전에 다뤘고 논란이 있었는데 지난해 대우조선이 이제 단기 순손실이 1조 7천억 원이에요. 음. 그런데 그 절반을 51일간 파업으로 입었다라고 하는 게 이게 사실관계가 맞는가. 첫 번째. 사측의 주장을 검증을 했는가. 두 번째는 이렇게 그러면 8 0 0 0억 원이나 손해를 볼 거면 은 빨리 협상을 해가지고 몇 십만 원 올려달라는 건데 그러면 은 이런 손해가 발생 안 했을 텐데 도대체 이 경영진은 그럼 무슨 판단을 한 것인가 이 그렇죠. 경영진이 판단의 문제가 아닌가 이런 것까지 사실은 폭넓게 좀 다뤄줘야 된다라는 음. 거 그런 것들을 좀 우리가 짚어봐야 될것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.